0: Salut, c'est Nicolas Ouellet. Chaque semaine depuis la mi-avril, j'ai des conversations avec des infirmières, des infirmiers extraordinaires qui ont les deux pieds sur le terrain puis qui combattent activement la crise à laquelle on fait toutes et tous face en ce moment. Quand je leur parle, on aborde les grands puis les petits détails de leurs pratiques qui font la différence dans leur milieu respectif. On décortique ensemble la façon dont la pandémie affecte leur quotidien. On apprend aussi à les connaître plus personnellement. Puis au bout de la ligne, il y a une chose que j'oublie jamais et c'est de les remercier pour le travail exceptionnel et pas toujours simple qu'elle et ils accomplissent sur le terrain. L'épisode 8 du balado Merci infiniment, ça commence
1: maintenant. Je suis une immigrante. Ça fait six ans que je suis à Québec. Je suis partie avec un rêve de la Tunisie. Puis le fait de parler avec toi aujourd'hui, c'est gros pour moi.
0: C'est un peu comme ça qu'a commencé ma conversation avec Feten Karia, qui est infirmière en gériatrie active à l'hôpital de l'Enfant-Jésus du chute Québec. Précisément, ce qui est gros pour elle, c'est évidemment pas de me parler à moi personnellement, mais c'est plus qu'après une trajectoire qui lui a demandé de faire des sacrifices puis d'investir énormément d'énergie pour en arriver là où elle est en ce moment. Elle profite pour la première fois d'une tribune pour s'exprimer à propos d'une profession qu'elle aime passionnément. Je vous garantis que vous allez comprendre assez vite par ses propos, ce que je veux dire par « aimer passionnément », mais avant toute chose, un peu de son histoire.
1: Je suis arrivée ici en 2014, avril 2014. Ce qui m'a amenée ici à immigrer, c'est vraiment, je voulais avoir un nouveau défi dans ma vie. Je voulais pratiquer mon métier comme je veux. Quand t'arrives, c'est pas facile hein, au début. Hein. Euh, J'ai travaillé un peu partout, dans les magasins, puis tout ça. Le temps que je m'inscris pour faire mon cours d'intégration. J'ai fini mon cours avant de passer l'examen. J'ai commencé à travailler comme préposé sur la même unité que je suis maintenant, présentement. Après ça, ben, j'ai réussi mon examen de l'ordre, puis j'ai commencé comme infirmière. C'est sûr que c'était un peu différent. C'est moi ce que je dis tout le temps, les maladies, les pathologies sont pareilles partout dans le monde. Les signes et les symptômes de n'importe quelle maladie, c'est pareil partout dans le monde. Mais la différence, c'est comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça. C'est quoi les méthodes de soins? C'est quoi le rôle de l'infirmière? Être une infirmière autonome, c'est ça ce que je voulais être. Puis ici, à Québec, j'ai eu cette opportunité-là.
0: Vous l'avez probablement déjà compris, mais juste pour être certain, Fétaine était déjà infirmière en Tunisie, mais elle a décidé de venir ici, au Québec, pour devenir une infirmière autonome pour la cité, c'est-à-dire pour pratiquer sa profession avec plus d'indépendance, avec plus de responsabilité, bref, pour élargir sa prise sur son expertise. Puis disons que le contexte dans lequel elle s'est retrouvée, il pouvait difficilement être plus propice à ce qu'elle découvre de nouveaux horizons.
1: Là où je travaille, c'est la gériatrie, c'est les personnes âgées, c'est une première expérience, les personnes âgées, pour moi aussi. En Tunisie, c'est sûr que c'est les familles qui s'occupent des personnes âgées. La spécialité gériatrie, peut-être que ça existe, mais ça n'existe pas comme ici. fait que j'arrive ici, c'est tout à fait différent. Toute une unité de gériatrie, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Mais le fait d'être sur le plancher puis pratiquer ce qu'on a vu de tout ce qui est théorie, puis de voir ça à euh, live, j'étais comme « Oh my God, mais sérieux, là! » Coup de corps par rapport à ça. Coup de corps de discuter avec les personnes âgées. Ils ont du vécu. Ils sont intéressés. T'sais, moi, j'arrive, « Hein, vous êtes bronzés, vous! Euh... » C'est-tu naturel? Euh, oui, c'est naturel, fait que vous venez d'où? Fait que là, on commence à parler de ma culture, de la culture québécoise.
0: Qu'il soit carrément culturel ou tout simplement, disons, plus quotidien, plus commun, l'idée de l'échange, c'est un aspect important de la façon dont Féten définit son approche. Dans une unité de courte durée gériatrique comme celle où elle travaille, où les gens arrivent avec des conditions qui peuvent parfois affecter leur capacité de communication, leur capacité à s'exprimer clairement, ça fait partie de l'expertise qu'elle possède de savoir entrer en contact avec ses patients, ses patientes, pour construire autant de la confiance que du confort.
1: C'est regarder dans les yeux quand tu parles à quelqu'un, même s'il est âgé, même s'il ne comprend pas parfois ce que tu es en train de dire, le toucher. Quand tu touches un patient, parfois le toucher, ça change tout. L'écoute, tu restes, tu t'assois à côté de lui. Ils ont peur. Parfois, hein, il sort d'un milieu pour aller dans un autre milieu, il perd tout leur repère. il perdent ça. Là, il arrive dans un nouveau milieu, des nouvelles visages qu'il ne connaît pas. Comment ça fonctionne ici? Il était dans sa chambre, lui, dans son appartement. Là, il se ramène dans une chambre avec un voisin de chambre, des infirmières, des médecins, des préposés, plusieurs personnes qui rentrent dans la chambre. Il y a beaucoup de bruit sur le département. C'est normal qu'il réagisse à tout cet environnement-là. Juste une petite 5-10 minutes avec lui, là, comme ça, il va se sentir moins seul, moins isolé du monde.
0: Bon, si vous êtes comme moi, ce qui vous habite, après avoir entendu ce que vient de dire Fetten, c'est une question légitime sur la façon dont les choses se déroulent quand l'isolement devient à la fois une chose à combattre pour les patients individuellement, mais c'est aussi une mesure de santé publique. La réalité, c'est que c'est une situation à deux volets qui pose à la fois un défi de prévention puis de contrôle de l'infection, puis de l'autre, un challenge qui s'appuie beaucoup sur les émotions.
1: Le défi, c'est que, dans le fond, quand on a un patient qui est prélevé puis qu'il est en isolement, ben le patient, il doit respecter l'isolement, puis les autres patients, ils ne doivent pas rentrer dans ces chambres-là. Ça, là, c'est un gros défi. On s'est parlé avec notre gestionnaire, euh, notre assistante aussi, qui travaille vraiment fort euh, là-dessus. Euh, jour, soir, nuit, on, tra on essaie de trouver d'autres alternatives. Euh, c'est beaucoup ça. Aussi, ce qui a changé vraiment euh, ces dernières semaines, c'est la restriction des visites sur les patients. C'est vraiment gros là, pour eux autres. Là. Les patients euh, peuvent se ressentir la peur, euh, se sentir laissés à eux-mêmes. On remarque aussi euh, beaucoup euh, d'incompréhension, de la frustration parfois. Euh, les patients, ils parlent avec leur famille au téléphone, mais ils peuvent pas les voir. qu'il y en a plusieurs euh, qui n'ont pas la capacité cognitive hein, de comprendre la pandémie et l'absence de leurs proches.
0: L'absence de leur famille, de gens dont la seule présence apporte presque instantanément du réconfort, c'est sûr que ça a un impact sur les patientes, les patients, mais ça pèse aussi évidemment lourd sur les épaules de ces proches-là qui doivent être gardés à distance. Puis dans la situation, ben, c'est encore une fois à une infirmière comme Fétain de tendre l'oreille puis d'agir comme courroie de transmission.
1: On est toujours là, toute l'équipe, pour répondre à leurs questions pour les rassurer, pour les écouter. Juste dire que ça va bien y aller, qu'ils sont bien entourés ici, inquiétez-vous pas. On a de l'expérience ici, on sait quoi faire avec eux autres, on essaie de leur changer d'idée. Puis par la suite, bah, le patient, il peut parler avec la famille, puis tout ça. Présentement, notre chef d'unité euh, s'est procuré des iPads que les patients, ils peuvent faire de FaceTime avec leur famille, puis je trouve que ça les aide vraiment beaucoup, beaucoup euh, des deux côtés.
0: L'idée de la communication entre une infirmière comme Fetten, les patientes, les patients, puis leurs familles, leurs proches, c'est essentiel pour créer un environnement de confiance où les soins peuvent suivre leur cours de la meilleure façon possible, mais c'est aussi crucial à l'intérieur de l'équipe soignante pour s'assurer que les forces en place soient toujours en équilibre.
1: Ma force, c'est travailler en équipe. C'est la communication. Je communique beaucoup avec les infirmières auxiliaires, avec les préposés, avec tout le monde. Même, tu sais, l'entretien ménager. Tu sais, tu remarques que ton auxiliaire est fatigué ou bien ton préposé est fatigué. Ben là, regarde, je vais mieux moi aujourd'hui, je vais prendre ça à, à, sur mes épaules, OK? Je vais t'aider à faire ça. Parce que demain, on ne sait jamais, ça se peut que c'est une mauvaise journée pour moi. T'sais, on a des belles journées, on en a d'autres qui sont moins bonnes. Puis euh, on essaye de s'écouter parfois. Euh, Qu'est-ce qui se passe? en petit cinq minutes, là. Es-tu fatigué? Ouais, ok, va prendre cinq minutes, respire un peu, puis reviens. C'est lourd présentement. Hein? C'est lourd partout, j'imagine. Euh, on essaye de voir la vie plus facile présentement au travail. C'est notre force, de travailler en équipe. Sinon, il euh, n'y a personne qui peut réussir.
0: Le fait de non seulement vouloir travailler en équipe, de se définir par la collaboration, mais d'aussi accepter qu'on s'appuie sur elle comme elle souhaite pouvoir s'appuyer sur les autres, ça révèle la force brute qui transparaît à travers le parcours de Fétaine, puis ça témoigne aussi de valeurs fondamentales qu'elle fait pas juste ériger en concept.
1: Ce qui fait la différence, c'est d'être sur le plancher. Ce qui fait la différence, c'est de prendre comment ça marche ici, respecter le monde, avoir l'esprit ouvert pour tout, l'écoute, apprendre à accepter les bons commentaires puis les mauvais commentaires aussi apprendre de nos erreurs. Tout ça, ça nous rend plus forts, tout ça, ça nous pousse à aller plus loin.
0: Ben, Fétaine, sur ces sages paroles, j'ai trois choses à te dire. La première, c'est félicitations pour ton parcours. La deuxième, c'est lâche pas. Puis la troisième, hyper importante. Merci infiniment pour tout ce que tu fais en ce moment.
1: Merci beaucoup, merci, Salut!
0: Si vous êtes un ou une habitué du balado, vous allez trouver que je me répète, mais en même temps, ce geste-là est tellement précieux qu'il faut que je le souligne encore. Allez sur les réseaux sociaux, puis utilisez le mot-clic « Merci infiniment » pour laisser savoir aux infirmières puis aux infirmiers tout le bien que vous pensez de leur travail actuellement. Je vous le dis, c'est un geste qui prend quelques secondes, mais qui fait les journées, voire les semaines de celles et ceux à qui c'est destiné. Ce balado, c'est une production de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, animée et réalisée par moi-même, Nicolas Ouellette, avec la complicité d'Émilie Pelletier-Grenier à la recherche. On se retrouve très bientôt. Au revoir.